0: Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404, hoje falando de uma Calgary primaveril, que em quase nada lembra a Calgary de filme de Natal da Sessão da Tarde. Queríamos estar lá fora agora, aproveitando né, esses momentos raros, porém aqui estamos, trancafiados na nossa quarentena de todos os dias, cada um no seu quadrado. E por falar em quarentena... Acho que não teve uma época que mais se falou em ciência, cientistas ou estudos científicos como agora na pandemia. Para quem ainda não sabe, temos cientistas aqui no elenco fixo desse podcast e que sofrem muito por ninguém entender o que eles fazem de verdade na vida real. Então, por isso, hoje vamos testar a capacidade desses seres incompreendidos de falar sobre o que fazem só usando aquele velho e bom português informal de conversa de boteco. Para isso, nós também trouxemos uma convidada especial lá de Salvador, a advogada Carol, que vai nos ajudar a dar o veredito de quem é que vai se sair melhor nessa. Palmas para a nossa convidada. Uh. Obrigada, muito obrigada.
1: Cara, como conseguiu sobreviver a ser, ser irmã de Camila?
2: É difícil, foi difícil, mas eu consegui, gente, consegui. Você
0: tinha que perguntar o contrário.
2: <risos> Linda. Camila só lavava os pratos, eu quero deixar isso bem claro pra você. Eu fazia todo o resto, tá?
0: É que é, vamos lavar roupa suja agora. Eu tenho o meu próprio Léo Dias aqui.
2: (risos) Anitta Lascada. (risos) (risos) Ó, você escreve o nome de Anitta no no Google, só aparece sexo, fofoca, baixaria. (risos) Eu queria fazer um desabafo em relação a isso. Eu queria dizer que eu entrei hoje no meu Instagram para poder ver como tá sendo a minha atividade semanal em relação ao Instagram. A última vez eu fiquei no Instagram durante 28 minutos, ou seja, eu não estou mais perdendo meu tempo com o Instagram. Agora eu estou perdendo meu tempo com Doramas, porque Doramas é vida, entendeu, minha querida?
3: Ah, Bruno! Ela também assiste os seriados coreanos. De Com ter... certeza, óbvio. Eu
1: vou ah, eu já que volto ela não 40, disse <risos> que ela usa
4: o meu perfil do Netflix pra ficar assistindo as séries coreanas dela. <risos> e agora...
3: Exatamente, eu
4: tenho certeza que Midas tem as melhores recomendações do mundo. Só tem recomendação coreana agora. Uhum. Eu não tenho mais nada que eu goste no meu. Netflix. É, é mas,
3: mas o Netflix faz isso. Ele, ele tirou tudo. Ele só tem, só tem seriado coreano agora pra mim. Então, Carol, se apresente pros nossos ouvintes.
2: Pois não! Olá, gente! Meu nome é Carol. Moro em Salvador, Bahia. Tenho 23 anos, sou um bebezinho ainda. <risos> sou formada em direito, né, pela Rui Barbosa da Paralela aqui em Salvador. Eu fui formei no ano passado, no início do ano passado, colei grau. Então, no momento, eu estou em casa também, passando por tudo, tudo, tudo que todo mundo está passando, né, enfrentando a pandemia. É, sou casada. Pois é, gente, sou casada forte, né? Eu acho que é só isso, Sou irmã de Camila, né, que é a cientista que todos conhecem já. (risos) Bom, é isso, essas são as informações, né. Estamos muito longe, gente, vocês aí no Canadá, muitos, muitos quilômetros de distância, eu aqui em Salvador, né, passando essa pandemia num país louco, com um presidente maluco, e é isso aí, tá tudo certo. Um dia de cada vez vencendo, amém, vitória para nós. Isso aí. Aqui tá bem, aqui tá bem.
0: Tá muito calor aí?
2: Rapaz, não, porque aqui, aqui esses dias, né, mês de maio choveu muito, inclusive era até uma preocupação minha, assim, porque já não basta pandemia, auxílio emergencial que não sai de muitas pessoas, chuva, pessoas perdendo, tipo, suas casas, presidente maluco, gente, é muita coisa o psicológico de alguém, não tá? É, 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 é difícil mesmo. Eu imagino que as pessoas estão desesperadas mesmo, loucas, assim, se sentindo abandonadas mesmo, é uma situação bem de terror mesmo, tá? mas vamos
0: falar de coisas felizes, né? Tudo bom. <risos> e aí, Carol, conte-me mais sobre suas experiências aí depois da que você se formou. O que é que você está fazendo agora? assim quais são então, seus planos aí para o futuro desafiador no Brasil nesse momento
2: como você disse né o futuro desafiador eu estava estudando para concurso né porque eu tinha em mente alguns concursos para fazer né porque no, na nossa atual situação a advocacia não anda lá essas coisas todas então assim as pessoas realmente estão migrando estão indo para outras outras áreas outras coisas mesmo eu tenho amigas que tipo, são advogadas que estão vendendo sapato pela internet estão tipo assim Loja virtual estão assim muito bem de vida, inclusive assim, vivendo tipo assim, muito bem na medida do possível. Óbvio, e assim, direito, assim, tá realmente complicado. Ou você hoje você faz por amor, ou você tem alguém na sua família que é rico, alguém que já tem um escritório que já pode, né, encaminhar você. Então, eu tava estudando para concurso, né, que era o meu foco. Eu queria estabilidade mesmo. Mas assim, como nosso presidente, ele é uma maravilha para os nossos pais ele só nos ajuda a crescer, a evoluir. Então, assim, os concursos estão cada vez mais, ó, afundando, entendeu? Ele tem planos aí malignos para os funcionários públicos. Então, assim, tá tá complicado essa situação agora. Eu fiz durante essa pandemia, eu ainda fiz uma entrevista de emprego para uma uma multinacional aqui em Salvador, que tem a assim, ela tem uma das filiais dela é daqui. E ela é uma empresa de consultoria empresarial, tipo assim, jurídica também, né? Eles trabalham com pessoas tanto de contabilidade, pessoas de direito, contabilidade, pessoas que estudam economia e tal, várias várias áreas, comunicação também. Então, assim, é uma empresa muito boa, é a oportunidade é muito grande, você entra como trainee, só que se você recebe um salário muito bom, melhor do que cientista, bolsa de cientista, acredite. Qualquer
0: coisa é melhor que bolsa de cientista. <risos>
2: Qualquer coisa é melhor que bolsa de cientista. <risos> <risos> Exatamente. Então, assim, eu como trainee vou ganhar melhor. E, assim, eu fiz a, a, a primeir, a, aquelas etapas, né, que são as etapas é, virtuais, fiz as, as provinhas e tal, e você, acha que acertando 50% você vai para a próxima etapa, que é a dinâmica em grupo. Então, eu estou aguardando, né, porque, assim, infelizmente, por causa dessa situação, eles não estão chamando ninguém, né, tem que esperar. Então, você sendo aprovado, você vai ter a dinâmica em grupo, no caso, agora não tem grupo, né, porque só se com os espíritos. E aí, é, é, e é isso, eu estou aguardando, gente, eu quero muito esse trabalho, torçam por mim, aleluia! Vocês, crianças, como foi a semana de vocês, como é que... Como é que tem sido é, a pandemia aí na vida de vocês? Porque, assim, né? Eu acredito que o Canadá, as coisas já estejam melhorando, né? É que nem o Brasil, que a gente só piora e afunda, né? Aí eu quero saber como é que vocês passaram essa semana.
4: Não, o coronavírus tá aqui, mas igual o Brasil, ninguém
0: consegue chegar mais, não.
4: O Brasil tá igual a você tá é cortando todo mundo.
0: Então, essa semana, é, a gente saiu de casa... <risos> Foi por uma hora. Você saiu de casa. Uma hora e meu meia, Deus. foi. Eu fui foi ao laboratório. A cada 15 dias eu tenho que ir lá. É, para quem não sabe, eu sou uma das cientistas. Eu tive que ir ao laboratório. E aí, Menderson foi comigo. E a gente vai normalmente de noite. Só que o de noite aqui, né? Você sai às 9 h tá claro ainda. Então não é de noite. Tem povo na rua ainda, fazendo piquenique, Cooper. Enfim. Aí a gente foi. Foi legal. Estica as pernas. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti assim mais normal, digamos. Porque eu acho que já tem tanto tempo nessa situação que você, o seu cérebro vai se acostumando a entrar em modo de guerra, né? Que é do tipo, ver uma pessoa do outro lado, na rua, né? Vindo pra perto de você e aí você atravessar a rua. Evitar a galera, os ciclistas que vem assim em sua direção. Porque também tem muita gente sem noção ainda, achando que, que tá tudo bem, tá tudo certo. Então o povo sai assim... Conversa perto um do outro se aglomeram nos parques, entendeu? Então a, a, o pessoal tá levando mas já tá assim, nessa, nessa vibe principalmente porque aqui como eu falei a primavera já se instalou então a gente tá tendo muita temperatura acima de 10 graus então tem hein, dias bem solarados às vezes de 20 graus mais de 20 graus e aí tá todo mundo querendo sair, curtir a gente teve até um problema em Toronto que foi a, foi a notícia da semana, num parque assim, muita gente. Foi um choque pra todo mundo, porque. Caras... Foi, foi
4: um choque pra todo mundo. Vamos Não. abrir um parque.
0: Não, foi um vamos choque. Vamos abrir um
4: parque e vamos ver o que a pessoa vai decidir, o que ela vai querer. Se ela vai querer ir pro parque com os amigos ou é que ela vai querer ficar distante.
0: Não, porque assim, ah, é, por o Canadá tem essa política de, de conscientização. Então eles, eles têm essa coisa assim de ah, vamos aconselhar. Entendeu? Nós estamos aconselhando a população a fazer isso, a, a manter distância. Nós estamos aconselhando. Então, assim, não tem essa coisa de implementar um, uma, uma lei, alguma coisa assim, e, e multar. Eu, eu vi que teve, sim, logo no início teve, mas depois não ouvi mais sobre isso. Então, acho que não sei se está valendo para todo mundo, ou só para a gente que chegou de viagem e não faz quarentena. Então, o parque é super lotado todo mundo muito grudado assim, um com o outro, e tava de boa, assim, e aí a, a galera que tava de passagem, inclusive médicos que estavam de passagem, tiraram fotos e, e postaram no Twitter, e eu, eu vi no, pelo Twitter, e aí virou reportagem, inclusive, porque, assim, é uma falta de consideração sem tamanho, né? Você tá, assim, tô me lixando pra... pra a, a população, não tô nem aí, sou jovem, se pegar... Provavelmente não vou morrer, mas aí tá, tá se deixando. Então tá nessa vibe, assim. Isso foi um caso isolado? Não, não é um caso isolado. Esse foi um caso, assim, que chamou mais atenção essa semana, mas sempre tem alguma coisa que sai, alguma notícia, assim, é, de algum eventozinho que se reúne, ou se não, aí você sabe mais pelos surtos, né? Porque às vezes o povo se reúne calado. E aí você tem um surto, de repente, né, que o surto eles consideram que é quando aparece cinco ou mais casos relacionados ao mesmo lugar. Então, quando surge o surto, aí a, a o responsável né, de, de cada província, normalmente, é, eu vi um monte de mulher, acho que a maioria é mulher, que é a responsável pelo é, gabinete de saúde, eles têm um nomezinho que eles chamam. E é, eles vão lá e falam, né, quando eles têm que dar declarações e tal, então eles falam que teve um surto, e aí normalmente quando é ligado a essas coisas, eles falam, ah, foi ligado a, a, esse aqui é o outbreak, foi ligado a uma reunião que teve, ou sei lá se foi numa fábrica, então assim os casos estão diminuindo aqui em Alberta, mas eu vi a notícia de Ontário ainda tinha muitos casos era um negócio assim bizarro, de duzentos e tantos casos em Ontário então assim, aqui está diminuindo mas eles estão abrindo reabrindo restaurantes é, salão, essas coisas assim, tem umas regras que eles colocam, mas lógico que não tem essa fiscalização pesada, a assim, gente falar, ah, não, a gente tem um, um agente de saúde em todos os locais, lógico que não, que eles nem tem estrutura para isso. Então é difícil porque você coloca tudo isso na, na mão da do, confia, sabe, na mão do, das pessoas lá, dos donos dos restaurantes, tal, que ali vai vai ser, vai proceder daquele jeito. E não é todo mundo que tem essa noção. Na verdade, são poucas pessoas que têm essa noção. Você consegue ver. Entendeu? As pessoas, elas não... Sei lá, parece que não acreditam até que as coisas aconteçam com elas. Então, é horrível isso, essa sensação. Eu, por exemplo, não vou para restaurante até que tenha uma vacina, alguma coisa assim. No máximo que eu possa... Tipo, ah, eu vou sair num parque, um local assim isolado que não vai ter aglomeração, sabe? Nenhum parque assim. Ah, está cheio de gente. Não, eu quero distância. Mas restaurante coisa de cabelo, meu cabelo vai crescer, vai bater debaixo da bunda, mas eu não vou no no salão cortar meu cabelo. Porque eu não não, não tenho necessidade de eu estar me arriscando, entendeu? Então, eu fico um pouco revoltada com essas coisas. Desculpa, eu me empolgo, porque eu fico fico chateada de verdade, porque realmente tem gente... É uma falta de, de consciência, assim, que você... Cara, você vive em comunidade, puta que... Rio, sabe? Pensa no no outro, assim, tá? Se tu não morre, mas... Menina, não leve isso pro seu coração, menina.
3: (risos) Mas, Camila, eu não acho que eles estão divulgando bem as coisas, porque, assim, beleza, quando a gente tava em quarentena, a gente tava em quarentena. Mas mas aí tá abrindo as coisas. E não é pra ir? (risos) Eu acho que as pessoas ficam bem confusas, porque por mais que eles tenham diretrizes e tal... Ué, as pessoas falam, ué, o parque tá aberto, tá sol, então eu posso ir. Não, eu sei disso. Eu não sei.
0: É complicado, entendeu? Porque assim, eles fazem isso, como eu falei pra vocês, o Canadá tem essa política de não impor as coisas, é uma imposição, eles não impõem. Então, o que eu eu acredito é que eles estão reabrindo as coisas porque envolve muito dinheiro, lógico, você tem economia e tal. Então, Agora, assim, falou eles, não querem, eles não querem, lógico, quebrar, digamos, a economia ou passar a sensação para os empresários que eles não, a gente está abrindo aí e tal. Só que, assim, no fundo, eu, eu penso, assim, que na cabeça deles, eles do desejo deles, é falar assim, não vão, não vão, não vão, porque... Quanto mais gente se infecta, eles que se lascam, porque é mais tempo que eles vão estar lá trabalhando para arranjar um jeito de, entendeu? De controlar a situação, de rastrear quem está sendo infectado. Porque o que acontece nesses casos, como eu estava até falando numa apresentação essa semana que eu dei, sobre isso, é que quando não tem vacina, o que acontece é que quando eles abrem de novo, e as pessoas, é, a maioria das pessoas. Não pegou o vírus Não teve infecção Então você vai ter um aumento absurdo De casos Se as pessoas não não tiverem Mantendo o distanciamento né, Se cuidando e tal Então você vai ter um pico Absurdo, muito rápido E é o que eles chamam de segunda onda E normalmente, se a gente for Comparar com a, a, a Pandemia de 1918 Que é o que o pessoal mais usa Assim a segunda onda foi pior do que a primeira, porque é exatamente essa sensação que passa para o povo de que ah não agora está tudo bem, entendeu? Que vamos estar tá reabrindo porque está tudo bem. Então as pessoas têm essa sensação de que está tá tudo certo, não tem mais vírus, está tudo controlado, quando na verdade não está. Então o que estão achando é que é, vai ser assim essa quarentena intermitente, que é um período solta as pessoas. Quando os casos começam a subir muito rápido, aí eles trancam todo mundo de novo, fecham todo mundo. Aí os casos descem, aí abre de novo. Então, vou ficar fazendo isso até terminar, entendeu? Assim, até terminar que eu digo, até ter uma vacina ou até é, a maior parte das pessoas pegarem o vírus e desenvolverem a tal da imunidade de rebanho que eles chamam, né? Então, é mais ou menos essa a ideia por trás. Por isso que eu acho, eu fico um pouco assim chateada com a atitude das pessoas. Porque se todo mundo tivesse essa consciência, né, de comunidade, a gente vive em comunidade, nós somos responsáveis pelas pessoas na comunidade. Isso não estaria acontecendo assim, pelo menos não tão não tão forte assim, sei lá, não tão intensamente. Eu
2: agradeço a Deus porque você tá passando esse período de pandemia aí. Porque se estivesse aqui, você já estaria no hospital com um ataque cardíaco ou alguma coisa assim. Porque com certeza, <risos> minha filha.
0: É, Camila.
2: Olha,
0: eu, eu nem vou falar porque vocês ficam rindo da minha
3: cara. As
4: pessoas já te conhecem, Camila. Você não consegue. Não,
3: não consegue. Camila, a gente não tá rindo da sua cara. Mas é porque, tipo, você fica muito, muito preocupada. Mas sei lá, eu converso com as pessoas no Brasil e, tipo, não só no Brasil, meu amigo meu tá na Europa também. E e a galera não tá assim não, a galera tá assim, abriu,
0: e... Esse é o problema, é porque eu acho que quando você sabe, saber é uma miséria, a ignorância é a melhor arma que pode existir. Porque quando você não sabe profundamente o que pode acontecer, você vive até mais tranquilo. Tranquilo, digamos, porque você ah. não você uhum. se desprende um pouco, assim você não, enfim, você não, não sabe o que pode acontecer. Mas quando você tá, eu falo ignorância no termo de tipo, não, não saber mesmo, sabe? Tipo, não é a pessoa ser ignorante como normalmente fala, você é ignorante porque é bruto, tá? não, é porque uhum. quando você não conhece uma coisa, assim, não tem um determinado conhecimento, é, esse é o nome que se dá: ignorância.
2: Mas é, é isso, mas é Aí os, tá, ig- tá, né? é os tá, ignorantes tá. que botam tudo a perder, né? Até porque, por exemplo, Jean mesmo tem, tipo assim, um tio, assim, é um tio, tipo assim, que eu, eu gosto bastante, tenho muita consideração, mas ele nunca tem consciência de, de nada do que, tem, do que acontece, né? Ele, por exemplo, a gente. Jean fala que vai pro, vai pro trabalho, às vezes, às vezes ele aparece por lá, não tá de máscara, não bota máscara e nada. Hum, essa gri- uma gripezinha, a quando teve aquela situação da mancha de óleo, né? Que se espalhou, que foi va- va- pra tipo, rodou o Brasil todo a mancha de óleo. Que nada, isso aí é coisa da mídia, é a Globo, entendeu? Essas coisas. Então é, é complicado. Lidar com gente assim é difícil, né? Pessoas cabeça dura mesmo.
0: É, é eu, acho, eu acho assim que, na verdade, tem uma combinação também. Eu posso dizer, tá, gente, eu sou um pouco paranoica. <risos> Me preocupa um pouquinho a mais, porque eu, eu conheço também pessoas. Que sabem dos riscos, mas mesmo assim já se exporam, entendeu? É, talvez porque eu acho que parte um pouco dessa mentalidade de. de, de tipo, ah, mentalidade de guerra, né? Que seu, sua cabeça vai se acostumando tanto com o novo normal, que, é, que acaba que você se torna supérfluo, entendeu? Assim, Ah, não, mas é, a gente tá vivendo nisso aí. Mas não, não dá nada não. Todo dia testa uma coisa nova, né? E vê que não se infectou, então, ah, vamos pra rua, vai dar tudo certo, vamos nos abraçar. É mais ou menos isso, assim. Assim, o mais importante de tudo é a gente tentar
2: manter a nossa sanidade mesmo, né? Então, a gente não... Infelizmente, não é uma coisa que... A gente pode fazer a nossa parte, né? Graças a Deus por isso. Mas, assim, infelizmente, a gente não vai poder, vamos dizer assim, abraçar o mundo, né? A gente não vai poder carregar o mundo nas costas, né? Cada um faz as suas escolhas. Infelizmente, também é outra coisa, né? A gente não pode
0: amarrar uns e outros, mas... Mas Eu acho assim, não pode... Forçar a pessoa, em teoria o governo pode, (risos) mas enfim, não pode forçar a pessoa, mas a gente gente tem que conscientizar, sabe? Não não perder as esperanças, então se você consegue tirar uma pessoa do meio do fake news lá e e ela abrir os olhos e realmente se conscientizar e tomar cuidado e ter essa essa coisa assim, ah, eu vivo em comunidade, eu sou responsável pelo outro, isso é incrível, você já está aí salvando milhares de pessoas, porque é aquela coisa, uma pessoa só pode estar ligada a vários e vários casos, então é importante
2: Posso te dizer uma coisa eu não tenho um presidente, mas eu tenho um prefeito e eu tenho um governador porque aqueles dois ali estão jogando duro, viu então a gente, minha filha, você não tá entendendo não, o Natal é dia 31 de maio, entendeu a gente tá na semana de feriado, a gente toda toda essa semana, não sei se você tá por dentro mas essa semana toda agora é feriado São João foi adiantado Estamos no São João, acredite. Por causa dessa situação, né, o o pico, né, as coisas têm aumentado e tal. Prefeito, governador, juntamente né, com com outras pessoas né, também importantes, né, se uniram para poder adiantar vários feriados de São João, alguns feriados que acontecem também no início de dezembro, não lembro qual. E também tem um outro aí, que eu não sei se é em setembro ou em outubro. Eles adiantaram, todos eles, para essa semana agora. Então assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui são é feriado em Salvador. Então assim, para manter as pessoas dentro de casa. Então esse é o objetivo, manter todo mundo dentro de casa. Mas, assim, muito bom, tipo, importante esse, essa mobilização deles. Agora, muitas pessoas estão aproveitando esse tempo para reunir mesmo, amigos, familiares. Eu vi alguns, algumas pessoas até no Instagram fazendo, tipo assim, festinha de São João com os amigos, assim. Tipo, <risos> tudo bom, gente. Ó, sério, literalmente. Brasileiro, brasileiro, assim. Brasileiro é, um, é uma raça que precisa ser estudada, entendeu? Porque o povo é... O povo é muito cabeça dura, gente. O
0: caso do Brasil é peculiar. São vários ah, é. fatores aí no Brasil. Porque ser humano irresponsável tem todo o local. Mas aí o Brasil, você está vivendo duas crises. Ah,
2: muitas crises. Mas a mais forte delas é a crise política. Porque eu nunca vi tanta baixaria em um
0: lugar só. Eu acho que as duas estão pau a pau, viu? É a política e a sanitária. Porque. Não fique em casa pra não pegar Covid. Tem um o risco de pegar dengue, chikungunya. Todo mundo tá pegando dengue, chikungunya.
2: Não liga a TV pra você não passar raiva com o
0: Bolsonaro também. Ainda tem isso, né? Nossa, vocês não falaram ainda da semana de vocês, né? Pelo visto, porque só eu falo aqui. Cara, mas não tem nada acontecendo, Camilo. Não, a gente
1: começou. Não, assim, olha só, Pera aí, A gente não começou, não. Mas a gente se propôs a ficar acordado de manhã e correr aqui perto, já que não tem muito. De manhã não tem muito fluxo, então, tipo, é totalmente vazio, a gente consegue correr.
3: É real, Camila, eu vou te mandar um vídeo pra você não me julgar. (risos) Ah, não, não, gente, eu não tô
0: julgando quem tá saindo de casa, Não. Até porque é saudável, tipo, você sair, respirar um apuro, caminhar, porque você tem que... Menina, para de levar tudo a sério, menina. Cara, é porque pode ter alguém escutando isso, e aí daqui a pouco tá tipo, socorro, meu Deus, ai, vou me trancar todo. Não, gente, é bom sair, tomar um ar, mas é tomar cuidado. Se você, por exemplo, for pra um parque, uma área que tá muito cheia, sai de lá, entendeu? Evita, tá? Então, a minha semana, eu eu quero dizer que eu moro num prédio.
2: Que, assim, é isolado, sabe, gente? E aí tem uma pista que a gente botou, a gente chama de P.O., que é a pista oculta. <risos> e aí é uma pista bem longa, assim, né? E a gente sai pra caminhar, não tem nada, vai ser onde vão construir prédios, assim. E aí a gente sai pra caminhar também, tá cedo, às vezes de tarde, assim. Eu levo o marido amarrado, praticamente, mas a gente vai, né? Isso é o que importa, né, gente? Saúde em primeiro lugar. Eu acho que é importante também, a gente precisa disso. As pessoas sempre mantendo distância com máscara. Pelo menos as pessoas do meu prédio estão conscientes, né, gente? Vamos dar graças a Deus por isso, um avanço. Mas a gente tá, 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 tá bravo viu, gente? Tá engordando aqui. É massa, sempre massa, que é sempre mais fácil, né, de fazer. E muito dorama, né, gente? Muito dorama também. Porque... <risos> dorama é vida! Vida! <risos>
0: É como se fosse um desafio de cada um aqui falar sobre o que faz porque cada um aqui é um pouco um cientista, né?
4: Desempregado
0: (risos) Oi, prazer!
1: (risos) Pronto, resumiu! Resumiu, Tocou no
0: coração, viu? Cidante! Tá, vamos explicar então melhor Então isso vai ser como como se fosse um desafio Então você vai falar um pouco, por exemplo quem aqui não trabalha agora com nenhum tipo de pesquisa, seja em qualquer (risos) área Vai falar sobre um TCC, projeto que teve que fazer e vai tentar explicar, só que sem usar nenhum tipo de jargão. Jargão são termos muito técnicos, assim, sabe? Que ninguém entende a não ser quem for da área. Então a pessoa não vai poder usar jargão e tem que explicar em linguagem de boteco. Para quem é pesquisador e está trabalhando com pesquisa agora, que é o meu caso e o caso de Bruna, então a gente fala do que a gente está fazendo agora. E seguindo a mesma regra, o que vai acontecer é, quando alguém estiver falando, os outros vão ficar observando e quando a pessoa começar a falar difícil, falar jargão, essas coisas, a gente vai fazer um sinal, a gente vai gritar, sei lá, fazer alguma coisa. Eu dei a ideia de fazer e aí a pessoa vai ter que falar novamente aquilo, na lingu... continuar na linguagem de boteco. Tá, mas todo mundo entendeu as regras do jogo e como é que, é que vai ser tudo direitinho, tá? Quem é que vai começar? Uhum. Eu sou café com leite, então eu não sou a primeira. Bruna. A Bruna começa. Não, Camila. Eita. Vai,
3: vai, Bruna. Ai, Bruna, 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 uhum. Bruna. Então, Pode. gente, o objetivo da minha tese é utilizar a biomassa para produção de químicos e hidrogênios utilizando fotocatálise.
1: Aprovado, agora eu explico.
3: <risos> então, como. Isso todo mundo sabe, né? Que a maior parte da, dos produtos que a gente usa, tanto os produtos quanto os combustíveis que a gente utiliza, vem do petróleo. E como a gente já sabe, o petróleo vai acabar. Pro, pro, problema 1, um, petróleo vai acabar. Problema 2, tá matando o mundo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar novas formas de fazer as mesmas coisas, porque ninguém vai conseguir viver de outra maneira. Então, o principal objetivo da minha tese é conseguir fazer isso utilizando uma fonte renovável. Que fonte renovável é essa? A gente tem que usar um negócio que a gente plante e cresça o que já tem aí sobrando, assim, e se renovando diariamente. Então, o objetivo é usar biomassa. O que é biomassa? Merda, cocô. É, mas mas, então, não é bem essa biomassa que eu uso, (risos) serve também, mas mas, tipo, a biomassa que eu uso é mais da da madeira, dos resíduos, só que não é só isso, porque assim, a gente quer fazer tudo, sabe? Então, o foco, a gente tem que dividir em três partes, primeiro, a gente precisa de um combustível novo, aí tem várias fontes de combustível uma delas, que é uma, é uma fonte de combustível bem limpa, é hidrogênio. Então, o petróleo, quando você, quando você queima a gasolina, você gera um CO2. Ah não, todo mundo sabe o que é CO2, gente. Pelo amor de Deus, respiração. Carol, você sabe o que é CO2? Diga que não.
2: Eu tenho que me fazer de burra? Não, eu não sei. Pode me explicar, por favor, Bruna?
3: Bruna, eu não sei. Ai, gente, eu não quero brincar disso, não. Então, toda vez que a gente queima gasolina e os combustíveis que a gente está acostumado a usar nos nossos veículos, a gente gera um gás que é poluente. E ele vai se acumulando na atmosfera e causa problemas como o aquecimento global. Aquecimento global todo mundo já ouviu, tá? a criança de 5 anos já ouviu o aquecimento global.
2: Elas desenham isso nas escolas, elas desenham.
3: É... Hoje, as crianças estão mais evoluídas hoje em dia, a Camila se atualiza. E aí, uma das formas é você usar o hidrogênio, porque o hidrogênio não gera nenhum gás poluente. Ele vai gerar água no final, e todo mundo sabe que a água não faz mal para ninguém. Então, hidrogênio é uma forma de substituir os combustíveis que a gente usa hoje em dia nos carros. Porém, como é que a gente faz hidrogênio hoje em dia? Na maior parte dos processos. Processos químicos você tem o quê? Entra uma coisa, você transforma e sai o seu produto. Hoje em dia, você faz o quê? Você coloca o mesmo petróleo ou componente do petróleo para sair hidrogênio. Ou seja, você troca dois por meia dúzia. Porque você continua usando o maldito do petróleo e o processo também não é lá muito bom assim. Então, continua gerando muito poluente. Então, não é a ideal. Qual é a outra forma de fazer o hidrogênio? Você pode fazer através da água. Olha que mágico. Você pode pegar a água, um sólido que acho que você chama de catalisador, que é um acelerador que vai proporcionar da... aquela transformação ocorra. E sol? O sol é a fonte de energia. E aí, o que, que acontece? Você pega a água, que tem dois elementos ali, que é o hidrogênio e o oxigênio, e separa eles. Então você vai pegar água, sol, sólido e vai gerar hidrogênio e oxigênio. Isso é muito mágico mas não é nem um pouco eficiente, então a eficiência é muito baixa, os custos são muito elevados e hoje menos de 5% é feito dessa maneira. Aí voltando para a biomassa, um dos jeitos de você fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente, é em vez de você usar água, você usa algo que é mais fácil de quebrar. Porque a água é muito difícil de quebrar. Porque ela, ela é muito feliz ali junto, hidrogênio com oxigênio. Eles não querem separar. <risos> e aí você usa outra coisa. Aí você pode usar várias coisas. No nosso caso, a gente quer usar a biomassa. Por quê? Porque tá sobrando. E ela cresce. Então, é tipo, é ótimo. Aí a gente usa a biomassa. Só que tem vários obstáculos, porque, tipo, você usar biomassa sólida não funciona, a água tá ali super acessível, não sabe? Tem várias, várias dificuldades e eu tô trabalhando nessa parte de melhorar essas dificuldades. E além disso, para que o processo valha a pena, porque como a gente sabe no nosso mundo, só tudo, tudo que vale a pena é só o que dá dinheiro... Se você gerar só hidrogênio, não vai valer a pena. Entendeu? Já fizeram várias pesquisas e aí, tipo, não vai. Então, o que, que você tá tentando fazer? Tá tentando gerar o hidrogênio e mais alguma coisa, assim, para poder vender ali, sabe? Sabe quando você faz, sei lá, tipo, leite vegetal? E aí tu vem, aí tu usa o farelo para fazer biscoito? Então, mais ou menos isso, assim. Aí a gente tá tentando fazer com a biomassa. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca lá... Biomassa, que pode ser? O ideal seria colocar madeira, algumas espécies de plantas, coisas desse tipo. O sólido, água, sol e gerar dinheiro. Ou você pega essa planta, dá uma quebradinha, assim dá uma processadinha, faz um negócio um pouquinho mais fácil. E aí você bota só o sólido, aí sai de hidrogênio e... Outros produtos que hoje em dia a gente faz com petróleo e a gente continua fazendo com lâmpada. É mais ou menos o que eu faço. Como explicar isso? Como explicar isso com uma criança?
2: Impossível. A criança, eu acho. A criança na primeira palavra: biomassa. Tchau, tia. Vou brincar de boneca.
0: Tá, vamos ah. lá. Quem vai ser o próximo? Carol. Eu? Vai ser eu a próxima? É isso mesmo? Vocês estão vai colocar na fogueira. Ah. Tá bom, então. Vamos lá. Primeira frase complexa, né? Meu projeto. Tenta avaliar o papel, o efeito de uma enzima na produção e na liberação de proteínas que fazem parte de vesículas extracelulares de leishmania. Existe um organismo muito pequenininho formado de apenas uma célula chamada leishmania. Tá, organismos somos... <risos> A ah, oh, Estela de na boteca
2: de vocês,
0: eu acho que não, vocês. Vocês estão precisando
2: visitar mais boteco, viu?
1: E, não, a Camila fala de boteco. começar a frequentar é, seus botecos. Como se. Puteco.
0: Vai falar isso no boteco pra você ver povo até fazer pra correr achando que tá xingando. que no boteco eu ia falar essa porra desse projeto, meu. Só derrasse. Se ferra desse parasita, se <risos> <já, risos> filhar então, nesse episódio. Tá me deixando louco, entendeu? Leishmania, entendeu? É um parasita Por que é, que é parasito? Porque depende de outro organismo de, pra sobreviver. Depende de outro p- organismo. Não, não consegue.
4: <risos> Camila, você não consegue.
0: Esse negócio de falar é muito mais difícil do que a gente pensa, sabe? É, né? ficar
4: falando dos Mas outros. Mas é um classes, exercício.
0: Né? Não, é um exercício maravilhoso. Não é sério? Porque aí a gente aprende a falar oh, cada oh. vez mais simples. Eu gosto de pensar, meu projeto é como se fosse, como se a gente estivesse numa guerra. Então, numa guerra.
4: Começou errado. Você
0: tem os tem um soldados inimigos e tem os um soldados que é do seu exército. pega <risos> lá,
4: velho, né, comparação.
0: E. O exército de lá, os inimigos, vão tentar invadir a sua área e detonar tudo. Então vão jogar bomba, certo? Eles vão tentar jogar bomba, arremessar coisas, para tentar destruir. E funciona um pouco assim no mundo microscópico, que é aquele mundo que a gente não consegue enxergar só com o olho. A gente precisa de um equipamento para conseguir ver bem melhor de perto o que é que tá acontecendo naquele, naquele mundo das coisas em miniatura. Pronto? O que acontece? A é esse bichinho pequenininho Tinha, aqui. O que é leishmania, aqui? Ah. Eu não sei. A é um, um bichinho bem pequenininho que você também não consegue ver com o olho. Você precisa de um microscópio para enxergar. Então é como um amigo então é imaginário.
3: Não sei o que é o um microscópio.
0: É um equipamento, é uma máquina que você Dá um, vários zooms, assim. Você precisa ampliar, vai. Criança não vai entender o que é ampliar. Você tem que... você consegue esticar. Ver, esticar! Você consegue ver bem de perto. Tornar grande! Tornar grande! É porque quando não é você que tá explicando, você lembra das coisas. Então, a leishmania vive nesse mundo das coisas bem pequenininhas. Que, juntamente com a célula. A célula... É o alvo da leximânia. O objetivo dela é entrar no território inimigo. É entrar na célula. Então, como é que ela faz isso? E ela vai sem assim de supetão, sem nada, só chegando assim, tô aqui, a célula consegue ver a leximônia e destruir a leximânia. Então, o que a leximânia pensa? Pensa. <risos> <risos> a tem cérebro agora, tá. Mas tá certo, tá bom. Mas é exatamente isso. isso. O que, que a leishmania pensa? Cara, a gente tem que, a gente tem que fazer tem que, alguma forma de detonar todas as estratégias, as armas da célula pra que ela não ataque a gente, ó. Então ela tem que, ela tem que metralhar todas essas defesas da célula. E aí o que, que ela pensa? Como é que a gente vai fazer isso? Aí junta tudo ali no grupinho. E aí, véio, como é que a gente vai fazer isso? A gente tá aqui dentro do corpo agora, não tem pra onde ir. A gente tem que pegar a célula. Mas como é que a gente vai fazer isso sem, sem morrer? Temos uma ideia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar bomba nela. Como é, como é que a gente vai fazer essas bombas? As bombas... É um, Seriam um monte de bolinha, assim, que elas produzem. Com um monte de, de molécula dentro, assim. É uma substância... Aí ela vai produzir um monte de coisa, pronto, coisa todo mundo entende. Vai produzir um monte de coisa e vai botar dentro dessas sacolinhas assim, dentro dela, e vai arrumar na célula. Tomem arrumando na célula, então elas ficam de longe como se estivessem enchendo, não tem aquelas bexigas que enchem de água, que você enche de água e joga naquelas brincadeiras, aquela guerra de bexiga que você vai, então a leishmania vai fazer uma coisa parecida, só que ao invés de botar água, ela vai botar um monte de coisa que vai machucar a célula, então ela vai jogando ali, tum, 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 e aí a célula vai tentar se defender ali, vai botar a mão na cara assim, uh! pra não tomar bexigada na cara com as coisas, só que ela aí não vai conseguir, e nisso a leishmania vai vencer e vai tomar posse da célula, ela vai entrar na célula, e lá dentro ela vai ser feliz e se multiplicar e ter vários filhos, e depois quando não der mais pra viver naquele terreno lá inimigo que que ela alcançou lá, conquistou ela vai embora, vai procurar outra célula e vai fazer tudo de novo, vai juntar com os filhos e vai falar, vamos lá, vamos arrumar bexiga com substâncias que, que vai matar a célula. Eu estudo o que tem dentro dessas bexigas, é o que eu estudo. E é isso, gente, vocês entenderam a minha explicação?
3: Aham. Uh-huh. Assim, não fiquei com muito medo da leishmania, não.
0: Podia <risos> ser é algo mais agressivo, sabe? Tá, vamos uh-huh. lá, quem vai ser o próximo?
1: Em termos técnicos, projeto foi o design de uma planta para a produção de etanolamina a partir da coprodução de óxido Tá, vamos lá. Basicamente, design é como você estivesse brincando de Lego, tá? Que você pega várias pecinhas e vai construindo, vai conectando uma com outra e constrói no final uma, uma parada gigantesca. Isso é um design, é o termo design que a gente usa.
3: Casa era gigantesca mesmo.
1: Cada pecinha dessa... É uma parte, como se fosse nosso organismo, o nosso corpo, por exemplo, o coração faz parte de bombear o sangue, o pulmão pela respiração e coisas do tipo. Então, cada partezinha desse lego é especial para uma função que no final vai ser a produção do que você quer. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer, sei lá, um suco de laranja. O espremedor tem a função de esprimir laranja. Então, beleza. Então, cada, cada peça do Lego vai ter a sua função. E aí, o que acontece? Imagina que tem o Lego, você entra com o termo que a gente usa, que são matérias-primas. O que são matérias-primas? São a laranja, que vai entrar nessa, nessa construção de Lego e vai sair o suco. O suco Ou seria. O bolo de
3: laranja. Ou
1: bolo de laranja que seria os produtos que você quer, que no caso é etanolamina e óxido de
3: Se você for fazer um bolo de laranja em casa, é super fácil. Mas, para isso dar dinheiro, você tem que fazer tipo mil bolos de laranja por dia. E aí você tem que arranjar um jeito de fazer mil bolos de laranja por dia, gastando a menor quantidade de ingredientes e o menor tempo, e sem jogar nada fora, porque você não pode jogar nada fora. Aí você precisa fazer várias contas. Então, o projeto em si era fazer várias contas para poder usar tudo e sair o que você precisa numa quantidade grande.
1: Só que a parte mais maneira é de pensar que, na vida real, se o que você fez fosse construído e desse errado, de alguma forma insegura, você pode matar muitas pessoas.
0: Opa, hoje a conversa vai ser sobre morte. Eu também vou falar sobre morte. Ah, beleza, então. <risos> Parabéns, Lucas. Você não recebeu nenhum pé em nenhum momento. não tá eu... fazendo as anotações. que seria para explicar para as crianças?
2: Eu fiz até não, a
3: minha frase para falar com
4: uma criança. Eu tá tô vendo? fazendo a anotação como a criança entenderia
0: a explicação é, de vocês. Me... Ah, entendi. Tá, falando. tá, vamos lá, então. Vai, Carol, agora é sua vez.
2: Então, gente. Meu TCC, não queria voltar nele. Lembranças que preferia deixar no passado, mas vamos desenterrá-lo, não é mesmo? Tudo bom. Então, o meu TCC consiste em falar sobre a sucessão testamentária, os avanços tecnológicos, né? Como conciliais. E, basicamente, a sucessão testamentária é quando existe a transferência de herança e de bens para outrem. Então, gente, sabe quando você. Quer beber um copo de água? Você... Oi, tudo bom? Por favor, me dê um copo de água. Você está manifestando a sua vontade. Manifestando vontade é quando você revela, indica, você mostra, pronto. Você mostra que você quer beber um copo de água. E quando você leva isso para a sucessão testamentária, que é tipo o testamento, um documento, uma folha de papel que você assina embaixo, certo? Você precisa mostrar e você tá deixando suas coisas, seus pertences, seus bens, sua sua boneca, seu celular, sua sua casa, sua mesa, suas cadeiras para outra pessoa, OK? OK. Quando você morre. Exatamente, quando você morre, então você deixa o decujus, no caso que é o morto, falecido, ele deixa para os seus filhos, seus tios, os seus parentes, ele deixa as suas coisas, os seus pertences, entendeu? Seus bens, suas posses. Ficou claro isso? Tudo bom. Então, mas assim, basicamente, a minha tese foi como unir a sucessão testamentária. Quando eu tenho algo meu que eu quero dar para outra pessoa, certo? Eu preciso fazer algumas coisas, certo? Alguns procedimentos
0: jurídicos. O seu, seu cara é o que tem... Olha, tem mais potencial de falar coisas normais. Pois eu pensava que tudo
2: isso era normal, mas tudo bem. Então, quando você quer deixar algo seu para outra pessoa, você precisa deixar isso num papel, escrever num papel, certo? E este papel precisa de uma assinatura sua. É uma assinatura, você escrever num papel assim, seu nome, tá bom? Isso é importante. Mas, quando você assina... A partir daquele momento, aquilo se torna válido. E assim, a gente pega a tecnologia, né os avanços tecnológicos, você poder ligar no smartphone, você poder assistir uma, uma TV, você poder acessar coisas no tablet, no computador. Claro. E você unir, unir isso ao documento para juntos formarem amigos felizes, entendeu? Oh, eu juro que se eu estivesse falando de uma forma jurídica, ia ficar bem mais fácil de entender. Tenho certeza que as crianças entenderiam. Acredite. Porque enrolar, enrolar, assim, usar palavras para explicar, isso é muito difícil. Então, gente, é, o nosso mundo, ele tem avançado diariamente, tem modificado, mudado diariamente. Nosso mundo tem mudado, certo? Sofrendo vários processo não. Sofrendo várias mudanças.
0: Eu já falei, mudando três vezes. Ó, eu nunca vi, mas o mundo tem mudado sofrendo várias mudanças.
4: É aquele negócio que você tem que fazer a redação e você tem que ocupar espaço, entendeu? Então você vai ocupar um espaço. O pessoal
3: de direito sabe fazer isso. Sabe mesmo, viu? Acredite, você escreve
2: a mesma coisa de 15 meses. Com um palavras de verme. Não,
3: eu, eu, eu já tive um amigo. Que, que a gente foi fazer uma prova em dupla que sem sacanagem, eu levantei e falei eu quero ir embora, professora porque eu não conseguia, porque eles precisavam escrever uma frase, aí depois da frase todas as frases, ele escre... em outras palavras, ele, ele dizia tudo de novo, e eu tava meu Deus, eu quero ir embora, a gente acabou e ele tava lá escrevendo tudo de novo o que ele queria dizer ele queria ter certeza que ele tava dizendo tudo que ele podia dizer sobre aquele assunto entendeu? Tá bom, vou conseguir
2: vou conseguir meu trabalho era pra mostrar como você deixar as suas coisas, os suas pertences, depois que você correr, para outra pessoa, mas usar a tecnologia para tornar isso possível. Mais fácil. Pronto! Mais fácil, mais fácil. Isso, exatamente.
3: Então, você quer dizer que você estava explicando, por exemplo, se eu quisesse deixar o meu computador para minha irmã, eu podia entrar no aplicativo exatamente. e colocar lá, eu quero deixar o computador para minha irmã. E o... todo mundo ia dar para ela se eu morresse.
2: Podia ser, exatamente. Podia ser no WhatsApp, né? Você poderia deixar escrito no WhatsApp, numa mensagem de texto, não teria problema. Inclusive, no meu trabalho, no meu trabalho, eu mostrei um relato de um acontecimento de um jovem que se matou e deixou escrito uma mensagem de texto que deixaria os, as suas coisas, os seus bens para o seu tio e para o seu primo, e não para a sua esposa. Pouco tempo depois, tempo passou, a moça que dá a sentença disse que era possível, que, tava, que, que era válido, não um pode válido também, desgraceira, porque... Expressou o seu desejo Eu tinha muito mais coisa pra
0: falar Mas aí eu vou ficar gaguejando aqui Tendo que ficar me preocupando com essas palavras Não dá certo isso não Então basicamente isso, gente Cara, esse exercício é maravilhoso A gente acha que tá passando a informação De uma forma que as pessoas estão entendendo Mas na verdade elas não estão entendendo Então assim, cada vez mais que você fala sobre aquilo E tenta deixar mais simples Na linguagem bem mais simples Com aquelas analogias bem você vai melhorando e vai aprimorando isso, tipo, seu público. Porque, por exemplo, pra mim é muito fácil chegar na minha área, falar com alguém sobre isso, a pessoa vai super entender e vai, Entendi, tipo... Exatamente. Agora, eu vou aqui pra esquina alguém me perguntar, ai ah, aí você faz o que na universidade? Me explica aí sobre o seu projeto. Ou pra uma criança. Ah, o que, é que você faz lá no laboratório e tal, não sei o quê. E aí eu vou explicar... Eu vou me embaralhar toda, porque eu vou começar a usar termos que eu já uso no meu dia a dia, então esse é muito bom pra gente praticar, é. eu gostei. Exato. Pra mim foi o desafiador
2: mesmo, porque o meu círculo de amigos, eles são, principalmente, muitos são da minha área mesmo, né? E assim, outras pessoas da minha área, elas não perguntam muito, elas só, é só quando tiram, querem tirar alguma dúvida em relação a algo que elas estejam precisando. Afinal de contas, o advogado serve pra isso, né, meus amigos? Pra resolver os problemas dos outros, né? Pra poder chegar lá, vem, cliente, vem, vem. Quando você já tá desesperado, tem mais nada o que fazer, vai atrás de quem? De um advogado, né? E aí o advogado que vai ali quebrar a cabeça com você, né? Pra resolver seus pepinos. Entendeu?
0: Todos que falaram aqui. Quem foi que se saiu melhor?
2: É, Carol.
4: Eu? Vou explicar. Eu não vou julgar a Bruna, porque Bruna foi a primeira. Ela não estava preparada para isso. Ela não teve por nenhum. Ah. Certo? A pesquisa de Bruna resume em transformar madeira e cocô em hidrogênio. <risos>
1: Vocês sabem qual é, qual é a diferença, né? Do poste de luz, <risos> a mulher grávida e o bambu. Né? O que é a é poste de luz? Qual é a diferença do poste de luz, da mulher grávida e o bambu?
4: Sim, vai. Vai, continue.
1: O poste de luz ele dá luz por cima e a mulher dá luz por baixo. <risos> <risos> Terrível.
4: Mas e aí, cadê o bambu nessa história? Falou da mulher grávida e o pó de luz E sabe? o bambu e
0: enfia no cu. <risos> Ai, Vai,
4: continua Lucas usa Lego pra fazer bolo De forma mais vantajosa
1: Isso, exatamente isso
4: Camila assiste uma guerra Bem pequenininha, a Leishmania Capitão Nascimento <risos> Que invade a célula E vira milícia, e ela estuda a arma da milícia. É, vai. E Carol ensina como digitar no WhatsApp uma lista de bagulho pra deixar pra outra pessoa. Isso,
0: isso é mesmo! Isso Perfeito! É... Oh. Tá vendo? O meu no final de é o do... melhor Carol é a vencedora do desafio aqui.
4: Eu vou fazer o que uma pessoa normal faz, especialmente no currículo. Ela tem, uma, ela tem uma vida simples e ela tenta mostrar que ela faz alguma coisa técnica, certo? Eu gerencio Administro Tento manter E implemento o 5S No meu local de vivência É isso que uma pessoa que é Dona de casa coloca no currículo
3: dela <risos> é de muito, humana... bom, muito bom
2: Não gente, mas é sério É muito importante isso, entendeu? É muito importante mesmo Inclusive, vocês Usam as redes sociais de vocês Pra quê? Para divulgar informações, não é mesmo? o que, que você acha que eu fiz durante todo esse tempo da Covid? Eu fiquei divulgando informações importantes, o coleguinho ó, amigo, o Procon tá lá ó, de olho no álcool e gel que tá alto entendeu? Vocês estão botando, tão triplicando o preço, liga amiguinho lá, ó, tá lá de acordo o, o artigo 39 do CDC entendeu? A gente tem que passar as informações meu querido, a internet é vinda CDC, Código de Defesa do Consumidor, perdão
0: eu falei que eu comecei a pensar nisso <risos> gostaram gente
3: gostei eu não gostei do resultado não quero fazer de novo <risos> depois a gente
0: a gente chama mais uns quatro cientistas e aí a gente faz ah, aí que você vai ver chegamos agora no momento das recomendações quem aqui tem alguma recomendação para fazer
2: gente por favor gente por favor assista o rei eterno gente divulguem compartilhem comentem gente é muito bom gente dorama é vida
0: o que é Dorama.
2: São séries coreanas, gente. Série coreana é vida. 16 episódios, que 20, papai. rapidinho acaba e atinge aqui, ó, no coração, gente. Netflix, gente. Netflix, Vic, tem Vic. Vic é disponível em todas as plataformas. Você só baixa, assiste, entendeu? Tem tudo, tem. Todas, assim, abertas pra você
1: assistir
2: Muito bom, gente, muito
3: bom Eu queria aproveitar o gancho Porque ninguém nunca me dá espaço aqui nesse podcast Pra divulgar <risos> as minhas séries coreanas Ah,
1: tá, tá bom
3: E eu queria indicar a primeira série O primeiro dorama que eu assisti Que foi Something in the Rain uhum, Muito bem E aí, se, 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 se vocês quiserem assistir outro Logo depois, eu também indico Chocolate na Netflix
2: Assistam também Pousando no Amor, muito bom, gente Netflix também, viu, gente, muito bom
0: Tem uma indicação pra fazer. É um anime... a Todo mundo no mundo agora é asiático. É um anime chamado Cells at Work na Netflix. Células, tipo, trabalhando. É o nome do anime. Eles simplesmente transformaram o corpo humano em Dragon Ball Z. Então eles, eles explicam tudo sobre o corpo humano. Assim, células e tal, como no estilo de Dragon Ball Z, que é tipo aquelas coisas de luta, que tem o, a célula tal que vai lá e mata a outra, não sei o que, temos invasor, toda aquela coisa eles, eles fizeram no estilo de anime. É tipo assim, como se as células humanas fossem pessoas, entendeu? Então eles, eles transformam, tipo, numa indústria. E tem toda uma história por trás, assim. Tu, cada capítulo é como se fosse uma aventura diferente. É tipo Dragon Ball Z. E vamos aproveitar que estamos também neste mundo asiático.
2: Escutem de Kurenberg É um dos melhores cantores que existe da Ásia, gente. É muito bom, gente. Eles não estão me pagando nada por isso, gente.
4: Você cheirou o quê, cara? É isso aí, gente. Essa daí é minha cunhada. É assim mesmo. Isso, vou falar coisa séria agora. Porque alguém tem que falar coisa séria nesse canal aqui. Tem uma série na Netflix que cada episódio eles explicam um assunto complexo de forma simples em 40 minutos. História direto ao assunto. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Você vai, que... vai gostar, Carol. Você vai gostar. Você vai gostar pra caramba. Foi
0: basicamente o que a gente fez hoje. A gente tentou tornar uma coisa complexa e uma coisa mais simples, porém Viu? num tempo muito ah. pequeno.
4: Tá vendo aí? Aí, ó. ó o plot twist.
0: Netflix me
3: contrata.
0: Vocês não sabiam, mas assim, eu não queria dizer, mas foi publicidade, porque a gente foi contratada pra divulgar. Toda gravação a gente divulgou alguma coisa delas. Não é porque a gente é pobre, só tem o Netflix pra assistir.
4: <risos> Isso é verdade.
2: Nada a ver, querida. Eu tenho três plataformas, tá? Tudo bom pra você. Quatro, na verdade. Eu tenho o Netflix, tenho o Amazon, tenho o Now e tenho o Vick Então, tudo bom.
4: <risos> Pai, é miserável tem isso tudo e usa a minha conta da Netflix no eu uma coisa correta para você ver. Cara, você,
2: você simplesmente me você simplesmente me abandonou na Netflix. Minha conta foi excluída. Eu tenho que entrar na sua. Eu vou fazer o quê? Assista uma história de Michelle Obama é muito boa. É, acho que o nome é minha história mesmo,
0: né? Enfim. Então é isso, pessoal. A gente tá no Instagram para quem não sabe ainda @erro404podcast Vão lá comentar, vão lá deixar su- sugestões ou, sei lá, qualquer comentário. Pode ir lá falar mal da gente que Pô, a gente escreve deixa. aí,
4: cara. Pelo amor de Deus, qual é o trabalho é. de falar? Pô, tá uma merda, tá bom.
0: Ou tá bom, Por coração, um emoji ou qualquer coisa.
1: Não dói nada, cara. Só um comentário.
0: Pois Seus é. Bando de
4: preguiçoso ficar comentando coisa de Anitta e... Léo Dias. Léo Dias aí não quer comentar nossas coisas, sadia.
0: Pois é. <risos> vão lá deixar a, su- a sugestão. Ou o ódio também. Queria agradecer a minha irmã por ter aceitado participar do podcast, assim, o convite meio doido. De nada. Mas eu acho que valeu a experiência, valeu aí as tentativas de tentar deixar esses estudos científicos mais palpáveis. Uma forma que todo mundo consiga entender virar conversa de boteco ou conversa de jardim da infância porque aí misturou um pouco no meio do caminho mas eu acho que a intenção valeu eu espero que vocês tenham gostado é uma coisa que qualquer pessoa que tem alguma coisa para falar para o público que trabalha para né, a população em geral é interessante fazer esse exercício para que consiga se aproximar melhor da população pra a gente ter esse apoio né? porque só entendendo é que a pessoa consegue ter empatia e saber a importância do que a gente faz, né? Pra sociedade. Então é isso. Eu só queria
2: dizer, gente, que assim... É, eu vim pra esse podcast com muita insistência de Camila. Eu já tava pensando numa nova doença. Uma dor de cabeça. Uma perna quebrada pra não participar. Mas aqui estou firme e forte.
0: Porque isso, eu sou uma irmã solidária, entendeu? Então já ficou a dica aí que da outra vez você <risos> falou que não veio porque tava com dor de cabeça. Então era mentira. Não, eu não disse que tava com dor de cabeça. Ah, certo, então. Quer eu disse que... o quê? Você lembra do, do que eu falei? Eu não lembro, não. Você lembra? Dor de cabeça. <risos> Bonito isso, né? Pois, Carol, você, você está convidada para os próximos episódios, viu? Vou perguntar, Jean, se essa dor de cabeça é real mesmo quando você inventar. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau.
4: Valeu, galera. Até a Valeu. próxima. Valeu.
3: Tchau, tchau. Tá tchau, Carol. Tchau! <risos> tchau, gente. <risos>